0: Boa tarde, bom dia ou boa noite para você que escuta mais um episódio do Rodada Tripla. Eu sou a Amanda Kesta, mas estou aqui com Bárbara
1: Coelho. E aí, gente? Bom dia, boa noite, boa tarde, essa é a regra do podcast, né? E você, ou Amanda, eu tô ótima, graças a Deus. E você tá tranquila?
0: Tô tranquila. A gente tá um pouco, um pouco não muito desfalcada hoje da nossa querida Ana Thaís Matos, que Assim como muitos clubes brasileiros, a gente está desfalcado, né? Vai ser um assunto
1: do nosso episódio de hoje. A Ana Thaís está em data FIFA. É verdade, arrasando. Eu ia falar que ela meteu um cestou, mas deixa para depois a gente brincar com isso. A Amanda vai contar para gente... O que, que ela está fazendo de legal, mas eu queria já de cara dizer que a Ana Thaís sempre faz muita falta e semana que vem não tem essa de data FIFA, não tem nada disso não, viu? A gente busca ela onde ela estiver, está... tiver, Onde você estiver, Ana... Ana Thaís, espero que você ouça o nosso podcast.
0: Exato, ela está na Itália, está embarcando hoje para a Itália para acompanhar o congresso de primeiro congresso para discutir futebol feminino na FIFA. Espero que, espero não, tenho certeza, que vai voltar com muita informação legal para gente. gente. Enfim, mas diferentemente de muitos clubes que não têm um elenco robusto para lidar com desfalques de data FIFA, nós temos. E hoje a gente vai contar com a participação muito especial do meu querido amigo, nosso querido amigo, Martim Fernandes, meu companheiro de Moscou, de grandes coberturas e pai do Lucas, Martim Fernandes, para quem não sabe, todo mundo deve saber, conhece tudo de bastidor, de CBF, Comembol, FIFA e já me escuta, Martim?
2: Olá, boa tarde, Amanda, bom dia, boa noite, né? não sei se a gente está sendo ouvido, tudo bem, Bárbara? Tudo tá? ótimo,
1: vamos embora. Obrigada Tudo por bem. estar com a gente hoje, vai ser muito importante, hein,
2: a eu nossa conversa de hoje. É uma honra para mim, estou à disposição aqui.
1: Martim, vou começar então te fazendo a seguinte pergunta, cara. Eu acho que toda questão que envolve CBF, calendário, clubes, ela é uma, ela é uma questão que a gente de verdade não entende muito bem. Tá? acho que a gente tem muitas dúvidas sobre isso eu queria que você falasse sobre definição de calendário, você que é um cara que vive isso, acompanha muito de perto como é definido esse calendário onde, onde entram as datas FIFA no sentido de preocupação com elas, não existe preocupação, quem é que assina quem é que tem a caneta por favor, comece explicando esse tema pra gente
2: bom, vamos lá, o calendário do futebol mundial, ele é feito de cima para baixo, então quem primeiro pega o ano e escolhe as datas que quer usar e bloqueia essas datas e ninguém mais pode fazer nada nelas é a FIFA. Sim, perfeito. Então, primeiro a FIFA vai lá e escolhe as datas dela. Quando vai ter Copa do Mundo, quando vai ter os torneios mundial de clubes, quando vai ter eliminatórias, quando vai ter data FIFA de amistoso, a FIFA vai lá, escolhe, bloqueia e ninguém mais pode usar essas datas. Então, nas datas de torneios de seleções, os clubes são obrigados a ceder seus jogadores, sim, sim. porque quem mandar a FIFA, então o negócio vem de cima para baixo. Depois Enfim. da FIFA, quem escolhe as datas são as confederações continentais. Então a Comebol pega lá o calendário, vê o que a FIFA já bloqueou, não usa essas datas e escolhe outras para fazer seus torneios. Copa América, Euro, Liga dos Campeões da UEFA, Libertadores, os torneios continentais de seleções e de clubes. Depois de já escolhidas as datas pela FIFA e pelas confederações continentais, Vem a vez das associações nacionais de futebol, como é o caso da CBF, por exemplo. Então a CBF vai lá, usa as datas que a FIFA não pegou e que a Comebol não pegou e, e faz o seu calendário. O calendário do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, da Copa do Brasil e tudo mais, tem uma particularidade que ele precisa conviver com os campeonatos estaduais. Então ele é mais reduzido que o que de outros campeonatos pelo mundo de outros países. Então, o calendário do futebol brasileiro é espremido. A gente está em setembro, passou da metade de setembro, tem dois meses úteis até o final do ano, e a gente tem metade do Campeonato Brasileiro ainda para disputar. Surreal. Então, então, o Campeonato Brasileiro é meio espremido. E
1: como Também por causa FIFA, da Copa América, né?
2: Também por causa da Copa América. E como as datas FIFA são concentradas no fim do ano, tem setembro, tem outubro e tem novembro, a gente aqui no Brasil fica com a impressão de que o Campeonato Brasileiro é prejudicado pelas datas FIFA. Por causa dessa... desse acúmulo de, de eventos da FIFA no fim do ano. Setembro, então, outubro é novembro. Setembro, outubro e novembro. Ou seja, esse, esse problema que a gente está vivendo agora, vamos viver de novo em novembro. Uhum. Com os campeonatos ainda mais na reta final. Exato. Então, Podendo
0: hoje... definir um campeonato. né são, e são desfalques assim é, que podem de definir o campeonato. E... Eu, eu penso assim, eu até pedir a sua opinião se você concorda, Martim. Acho que é uma, é, uma, é uma opinião que não é muito fácil de concordar ou discordar. Tem muita gente que pensa diferente. É, o, o Tite falou, meio que jogou, né? se a gente até puder recuperar o que o Tite falou, ele joga que a responsabilidade, ele tem que convocar o que há de melhor à sua disposição para observar, pensando no trabalho dele, mas que os clubes também têm responsabilidade com o calendário. Assinam esse calendário todo, começo de ano. Mas eu tenho a impressão que, que ele joga uma responsabilidade acima do, do, nesse, do necessário e tira um pouco da, da cota do bom senso. Porque eu vou te falar... Eu, a, minha, a minha impressão é a seguinte. O Gareca, o, o Tabares, eles não têm nenhuma necessidade de se preocupar com o futebol brasileiro e com o campeonato brasileiro. É, a CBF, sim. Porque a CBF que é o patrão do Tite, que emprega o Tite, ela organiza esse campeonato. Então, quando é, é, ele diz que ele não tem que se preocupar, que enfim, que os clubes assinaram, eu discordo um pouquinho. O que, que você acha?
2: É assim, O calendário é feito pela CBF. O calendário não é feito pelos clubes, não é feito pelas televisões que compram os direitos. O calendário é feito pela CBF. Mas os clubes é, têm voz na CBF, eles são ouvidos. A CBF sempre gosta de dizer que as portas estão abertas, é, que tem diálogo tal. E quando o calendário fica pronto do ano do futebol brasileiro, ele sempre fica pronto em setembro. Então agora, nos próximos dias, na semana que vem, provavelmente, o calendário do futebol brasileiro para 2020 vai ficar pronto. Já estão definidas lá quando vai ter data FIFA em 2020, quando vai ter Libertadores, quando vai ter Copa América. Então quando a cbf faz o calendário dela, os clubes normalmente não reclamam. Os é clubes isso, clubes esse é aprovam, aceitam e não levantam a mão e dizem, olha... Tem data FIFA aí no meio, eu vou ter jogador convocado. Eu não quero o jogo nessa data.
1: Eu sei, exatamente é esse é o meu... Ah, desculpa, desculpa. a CBF,
2: é, acatar, porque não tem data mesmo. Tem mais jogo do que calendário. Porque nós temos campeonato estadual, que toma quatro meses do ano.
0: aí tá, um é. grande equívoco, né, gente?
2: É, assim. E são as federações estaduais que, que votam, que tem o maior peso na votação para presidente da CBF. Então, assim, a CBF não quer, não pode desagradar as federações estaduais porque são elas que sustentam politicamente a CBF. Por outro lado, os clubes que, que, que têm a força da torcida, né? Ninguém torce para a federação estadual, todo mundo torce para clube, né? As pessoas torcem para o Corinthians, para o Flamengo, para o Inter, para o Cruzeiro, assim. Mas os clubes topam. Então, o Tite tem um pouco de razão porque os clubes, de fato, não, não, não brigam pela parte deles. Por outro lado, ele é funcionário da mesma CBS, que, co que coloca, né, que, que sobrepõe jogos de, da seleção, da sua, das suas seleções nacionais e dos clubes, de campeonatos que ela própria organiza. Então, o Tite tem um pouco de razão, mas também não tem muito, porque ele é funcionário da mesma entidade que cria essa situação, então... É meio que todo mundo tem razão e todo mundo está errado ao mesmo tempo, né? Sentido, e, né?
1: E o erro continua sendo no início do processo, na origem. Por isso que eu não consigo escapar muito disso. A gente está falando de, vamos falar da Série A, que são 20 clubes fortíssimos. Na minha opinião, se se unissem, são mais fortes que uma entidade como a CBF. Eles têm interesse, alguns clubes têm interesse em ter jogadores na seleção. A gente sabe que jogadores na seleção valorizam você não tá falando de um Flamengo, você não tá falando de um Palmeiras, que não foi prejudicado, você não tá falando de repente de um Santos, que nesse momento se vê brigando pelo Campeonato Brasileiro, mas outras equipes têm sim interesse em ver seus jogadores na seleção, porque isso em meia campeonato acaba também contribuindo para que esse jogador valorize num, determinado, num momento muito importante que ele esteja desenvolvendo um futebol bom no Brasil, que ele esteja numa boa fase, então eu acho que não há um interesse dos clubes em mudar o calendário, esse é o meu ponto, não há um interesse, quando eu falo assim, ah o o, o clube faz, os clubes fazem o campeonato Não é na forma literal Do que eu estou dizendo Porque eu sei que não é ele que vai lá e define as datas Mas ele concorda, ele assina Porque não há, na minha opinião, um, um grande interesse por mudança E assim O Tite ele pode ser responsabilizado Martin, e assim Acho que ele poderia ter tido bom senso Mas ele está exercendo O direito dele como treinador da seleção Em convidar Em convocar jogadores Que ele acredita que seja importante para o trabalho dele no na última convocação, ele não convocou os times envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil. Ele teve essa preocupação Agora ele diz o seguinte: Ah, mas convoque em outra data. Me diz qual data? Se a gente está falando em datas que são na reta final do campeonato que vai prejudicar alguém.
2: A próxima vai ser pior, viu?
1: Muito pior, né? No Você vem. parar para pensar. Por isso que eu, eu, eu te perguntei de novo: setembro, outubro e novembro. Sim. Brincadeira é. isso. É, a tem, gente decide, ter... decide, mas como é que a gente pode ter um campeonato andando, gente? É aí é o erro. A gente não está querendo discutir a queda de braço. Ah, o bom senso do Tite. A gente não pode viver de bom senso. A gente tem que evoluir o nosso calendário do nosso futebol. Que seja terminando com o estadual, que seja enfrentando uma guerra de braço. E sabe quem vai criar essa guerra? Os clubes. Se os clubes não criarem essa regra, essa, que... essa guerra, não se propuserem a brigar, acabou. A gente vai ficar sempre no jeitinho. Vai chegar no final do ano, torcedor reclama, j... treinador se explica, clube prejudicado, treinador ferrado. Cria uma rusga
0: desnecessária entre grandes torcidas com uma seleção, entendeu? Claro. Que? Ué, todo mundo torce pra seleção, gente, fala sério. E você cria uma rusga desnecessária, um mal-estar, um, um... uma antipatia, né, pô? O torcedor do Santos, do... a gente está falando de Santos, Flamengo, Palmeiras, são times que estão ali brigando pelo título, claro. mas gente, tem o caso do Vasco. O Vasco, por exemplo, está numa briga contra o, o rebaixamento, né? tem cinco pontos fora da zona de rebaixamento, vai perder seu principal jogador para a seleção sub-17. Eu acho ah, que é o pior tem...
2: desfalque.
1: É, é o tem
0: principal outro, jogador.
2: Tem outro aspecto, Bárbara, que é, que é nocivo, que é para os próprios jogadores. Claro. Assim, ah, o técnico só pode convocar um jogador por time. Então, por exemplo, você pega o Flamengo, que tem vários caras jogando bem em várias posições. E aí o cara pensa, o jogador, pô, não, não basta eu concorrer com os jogadores da mesma posição. Eu ainda tenho que concorrer com os dentro do meu time pra... porque só um vai ter chance de é. ir pra seleção. Os é caras rápido. têm
0: direito de querer jogar na
2: seleção. Isso tá. Eu. eu... Aí eu prejudica o trabalho do técnico da seleção, que tem que é montar isso. o time dele e falar, puta, eu não posso, eu queria convocar três jogadores desse time porque. Eles estão bem entrosados, funcionariam bem na seleção russa. Não pode. Não, e aí chega
1: o ano que vem na Copa América, o Brasil vai mal e não convocou dois, três jogadores do Brasil, mas ele não teve nem a chance de conhecer. Ah, mas o Jorge foi convocado da última vez e não foi utilizado. Isso aí eu falo uma percepção minha que vocês podem discordar. Acompanhando a seleção brasileira de perto na Copa América, eu tive assim, uma noção do que é o trabalho de seleção em relação a conhecer jogadores. O Tite não observa só no treino. Estar com a seleção brasileira significa muito para o Tite. É treino, é conversar com o cara, é ver as dificuldades que ele tem, é ver onde ele se encaixa, é, é ter essa percepção de perto. Não é só jogar. E não jogar, gente, faz parte do jogo. O terceiro goleiro convocado para a seleção, ele não joga. Ele só vai jogar se der para jogar. Só treina. Então, assim, é, é, falta profundidade no Tite na questão dos critérios de convocação, que para mim é o principal ponto. Eu tô com várias dúvidas, eu saí com dúvidas do porquê o Lodi, não o Jorge, em questões técnicas. Né? E, e eu tô com dúvidas em relação por que não agora o Gabriel, o Gabriel estava numa boa fase naquele outro momento, mas ele quer testar o Gabriel, é isso mesmo? Então ele deixa o Bruno Henrique de fora agora e quer testar o Gabriel. Ah, então tá bom, legítimo. Isso, e a gente fica discutindo uma questão que, que para mim está na origem. É
2: calendário. É. Esse é um outro problema, Bárbara, que eu escrevi sobre isso na outra convocação e eu tenho a sensação de que a gente vai poder falar disso em todas as convocações da seleção pro resto da vida. A gente... <risos> Tem que é. discutir um problema que não deveria existir, que é o do calendário. Perfeito. E aí a gente não discute a convocação, não discute tecnicamente Perfeito. a seleção, não discute as escolhas do Tite, não, não discute que setores da seleção estão funcionando, quais precisam de ajuste A gente não fala mais de futebol e a gente vai falar de calendário, de briga política, de queda de braço. É, infelizmente estamos atrasados a esse ponto, estamos presos ao passado.
0: Todo santo ano, né? Ano passado foi... Mais mais evidente esse problema com a Copa do Brasil, aquela coisa, é, enfim, beira, beirando o ridículo dos clubes fretando o jatinho para poder ter seus jogadores numa final, numa semifinal de Copa do Brasil, campeonato que, poxa, a CBF deveria estar valorizando, tem que fazer um, 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 as equipes tendo que fazer um escarcel para poder contar com, com seus jogadores. Eu concordo que a origem é o calendário, eu até escrevi isso, eu acho que os clubes já passou da hora, gente. Não dá para você passar quatro meses jogando... É, contra os times pequenos do, do Rio, de São Paulo, do Sul, do, de, da Bahia, e ficar os melhores jogos do campeonato, que são os que decidem, espremidos no meio de data FIFA, cheio de desfalque, não faz o menor sentido, tá? Passou da hora de mudar, mas eu acho que a partir do momento que continua sendo assim, e nesse ano você tem, acho que tem a impressão que tá, tem, tá mais espremido por causa da Copa América, eu acho sim que o Tite poderia ter tido um pouquinho mais de, de bom senso para esses amistosos e, do fim do ano e, e porque ele trabalha para a CBF, que é quem organiza esse campeonato todo. Tavares é. não tem que se preocupar, o Gareca não tem que se preocupar, o treinador da Venezuela não tem que se preocupar, tem mais que convocar o soteudo, porque eles não têm nada a ver com o que a CBF faz em seu calendário. Mas o Tite aí... trabalha para a entidade.
1: Mas ele... é, é esse, acho que esse é o principal ponto, assim. É, atrapalha o trabalho do Tite. É,
0: com certeza, a CBF tem que estar preocupada com o trabalho do Tite. É,
1: eu, eu, sinceramente, assim, imagina, cara. Sério, eu, eu vou fazer o advogado do, de dia, do diabo do Tite. E não é uma questão de concordar com as decisões dele. Tem muitas convocações, e, por exemplo, eu senti falta do Bruno Henrique na principal. É, gostaria de vê-lo na principal. Enfim, poderia argumentar, porque a gente não está conseguindo nem argumentar é as questões. ah não, não, não tem como. Eu passei quatro horas na seleção e a gente só falou da questão política. A gente não pois consegue é. discutir a convocação. Eu falei isso, eu acabei de falar isso na seleção. Eu senti falta de profundidade da gente em, em questionar mais as escolhas do Tite do que ficar brigando com uma, uma situação que todo mundo já sabia. ah o São Paulo, tadinho do São Paulo, não vai trazer o Daniel Alves. Gente, é, vai perder o Daniel Alves e paga muito dinheiro para ele. Gente, o Daniel Alves foi o melhor jogador da Copa América. As, data FIFA, as datas FIFA já estão programadas. Então, São Paulo imaginou que o Daniel Alves não seria convocado. A gente não pode ser lunático. Óbvio pois que é. perderia o Daniel Alves. Então, assim, a minha. Eu entro muito nessa questão, assim, que eu acho que quando chegar lá na frente, quem vai se ferrar com o calendário e que não vai conseguir fazer ou então conhecer os jogadores que poderia é o próprio Tite. E o jogador é o mais prejudicado disparado. Por quê? Porque ele viaja lá para lá para Marte, igual vai ser assim, Singapura. Ngapura, quase em Marte. Quase em Marte. Aí ele vai voltar para o Brasil cheio de responsabilidade, porque ele vai estar em fase decisiva pelos seus campeonatos. Extremamente pressionado, porque vão questionar quando ele rendeu lá. Se ele rende seleção, se ele não rende seleção, ele tem que voltar para o clube. Assim tá tudo errado e, e mais uma vez a gente está aqui trocando uma ideia óbvio que a proposta nossa é essa é. mas eu não consegui ouvir de ninguém hoje eu assim eu estou apelando estou implorando para a gente discutir a convocação porque ela perdeu espaço e, e quanto maior for o nível do nosso futebol mais jogadores do nosso futebol estarão na seleção a gente tem hoje um nível técnico maior ou melhor do que o ano passado. Você tem um jogador de seleção, que é o Daniel Alves, você tem um, um baita artilheiro que se consolidou dentro desse sistema do Jorge Jesus, um cara que tem muitos gols no ano, você tem um Bruno Henrique que voa. E assim, sei que eu estou me alongando, só mais um detalhe. A gente já sofreria um estrago, né? Porque a Rascaeta já estaria fora, é, Soteudo, falando do futebol brasileiro. É. Soteudo, que para mim é o principal jogador do Santos. Uhum. O Berrio, convocado também. Vamos levantar aí os nomes, né? É errado, gente. É, claro Gust é, Gustavo Gomes, Gatito Borja. Fernandes, Borja. Então a gente está
0: sempre na Dani vida. Martim, mas pro ano que vem já tem mudança né, para o calendário. O que, que vai rolar pro ano que vem? Você pro que acompanha muito boa. isso.
2: Que as da... Esse problema que a gente está vendo agora não vai ter que é data FIFA. E no ano que vem é especialmente importante porque não tem amistoso. No ano que vem é eliminatória. Então em março começam as eliminatórias para a Copa do Catar. Tem jogo em março, em junho, em setembro, em outubro e novembro do ano que vem. Nessa, nesses momentos o campeonato brasileiro e a Copa do Brasil vão parar então não vai ter desfalque por causa de convocação do Tite para essas datas FIFA porém, no ano que vem tem Copa América e tem Olimpíada se o Brasil se classificar né
0: então,
2: vai ter na, em junho, entre junho e julho a Copa América do ano que vem é maior hein? vai ter uma mudança de formato ela vai começar no dia 12 de junho, se não me engano e terminar no dia 11 de julho então ela vai durar um mês
0: e o campeonato né? rolando
2: com o campeonato Rolando. Deste ano durou três semanas, As do ano que vem vai durar quatro. Então vamos. Jogadores convocados para suas seleções, inclusive para a brasileira, vão perder ali seis a oito rodadas pelo menos. Nossa, nossa. Então não vai ter esse problema agora que tem todo mês de data fixa, mas vai ter um problemão ali em junho, julho, no começo do campeonato brasileiro.
0: E a CBF, ela. Ela está preocupada com isso, o Martinho? Pessoal, que você que está lá dentro, conhece as pessoas. Eles eles enxergam com preocupação um dia de convocação em que a grande parte da torcida brasileira não curtiu a convocação de nenhum dos seus jogadores, do seu time, por conta de desfalque. O CBF se com isso? Sim, é, a CBF se preocupa com isso?
2: Sim, a CBF se preocupa com isso. A administração que, que entrou agora, em abril deste ano, é mais preocupada do que as anteriores. Mas não, ainda não conseguiu é, resolver chegar à solução de um problema. A solução vai ser ou cortar muita data estadual, é, esticar mais o Campeonato Brasileiro é, ao longo do ano. O Campeonato Brasileiro esse ano começou em maio, quase em maio, né? final de abril, começo de maio. Talvez ele tenha que começar antes. É, no ano que vem isso já vai melhorar um pouco, né? com, essa, com o corte de duas datas nos estaduais, que vão das atuais 18 para 16 datas. Mas ainda é suficiente. Então, assim, a CBF se importa, mas não muito. Não ao ponto de resolver o, de resolver o problema. É, meu palpite, assim, feeling, depois de conversar com algumas pessoas lá, é que no longo prazo isso vai ser resolvido. Mas eu acho que não vai ser resolvido nem no ano que vem, nem no próximo ainda.
0: Então, Martin, que bom poder falar com você.
2: Eu, eu, o prazer é meu.
1: Eu fico feliz que você acabou de me trazer uma unha de esperança que eu não tinha. <risos> de entender que a gente tem uma entidade que pensa num futuro, acredito que não seja fácil até politicamente mesmo, de resolver esse problema é, isso é uma questão não só do nosso futebol, mas é uma questão do nosso país, então você só me deu uma esperança que vai até melhorar mesmo, vou até tomar um negócio hoje porque, <risos> é, é sério, é muito vamos é, brindar, vamos brindar a gente gosta muito do que a gente faz, né a gente, aqui, a gente acompanha rodada após rodada e vai ser um fim de ano triste a gente vai ter uma reta final de campeonato brasileiro triste, essa é a palavra. Mas não, por, é, é por isso que eu estou falando, é, eu fico tanto batendo nessa tecla de calendário, de calendário, mas que eu estou defendendo. Não, eu não estou defendendo, eu estou realmente chateada com o que poderia ser a nossa reta final de ano e não vai ser. Mas é, espero é, é, que é alguém tenha triste, o interesse né? de mudar isso
2: para jogadores que estão arrebentando nos times brasileiros e não tem chance, porque a gente, nós, a imprensa, a torcida, fica, por favor, não convoca jogador que atua no Brasil. Pô, como assim? O cara tem o direito, né? Tem o Sonho de todos objetivo eles, né? de... Todo mundo quer, quer chegar na seleção, quer jogar uma Copa do Mundo e aí não pode porque joga no Brasil. É um contra senso. Assim. E assim, a CBF sabe, né? As pessoas sabem que o produto fica melhor se os craques todos puderem jogar. Então... Qual é a, qual é a graça de você ter um campeonato brasileiro, é, ter times no Brasil ricos, com dinheiro, que podem contratar é, jogadores selecionáveis, se na hora do vamos ver, na hora de decidir o campeonato, eles não estão aqui para jogar, para defender o time. É um desestímulo aos times que contratam bem, né?
1: É, exatamente.
2: Não craque aí, porque quando chegar na reta final, você não vai poder contar com ele Exatamente. Não é, não é racional, né? Então, não. as pessoas também na CBF já perceberam isso. Vai demorar, mas eu sou um otimista, eu acho que acho que vai demorar. Acho que essa quantidade de pancada que eles estão tomando agora também ajuda a perceber que, que o caminho só está errado e que precisa ser corrigido. Tá bom,
1: é isso mesmo, Martim.
0: Martim, tomara que seja corrigido, tomara que a gente tenha você em um futuro não tão distante para falar de mudanças no calendário, é. que as federações estaduais abracem a ideia e topem diminuir para a gente ter um calendário mais justo, mais legal, mais divertido e um campeonato mais
1: correto. É, valorizando Tomara. o nosso futebol, né? A média de público lá em cima, o bicho pegando. É. Disputa, pô, é rodada a rodada. O campeonato tem tudo pra ir até o fim, pra ser definido na última rodada. Não vamos estragar isso não, pô. Tá tão maneiro. É.
2: Tá. Times bons, né? maneiras diferentes de jogar.
1: Outras filosofias. Pô, tá incrível. Esse ano melhorou. O nível aumentou muito. Não estamos na Champions, como estão falando por aí, não. Não dá pra gente ficar colocando nossos jogadores em Premier League nem nada disso. Isso aí, pra mim, não faz o menor sentido. Mas eu acho que a gente tá evoluindo. Isso que é importante. A gente com futebol brasileiro, tá? Pois
2: então... é. Imagina se a gente cuidasse melhor do produto, né? Pô! já é bom, assim. Imagina se fosse mais bem cuidado.
1: Pô, tá maluco. A gente já voar muito. A gente já voa, mas a gente ia voar muito, muito alto. É. é isso, Martin Fernandes. Um beijo gigante para você. Muito obrigado pela contribuição. Qualquer dúvida eu vou te ligar. Prepara seu Legal. telefone obrigado. aí para muitas ligações.
0: <risos> e você que nos escute acompanhe Martin Fernandes no Twitter, no blog dele, porque as melhores internas, mais as internas, informações internas do futebol brasileiro estão com ele. É o cara muito bem informado. Com ele você vai ficar sabendo primeiro.
1: Vamos, então, ao nosso segundo tema de hoje. Vamos falar um pouco sobre o Atlético Paranaense, mas não só do título da Copa do Brasil. Vamos discutir esse clube que vem crescendo nos últimos anos, se tornando uma grande potência como clube. Eu não estou falando de futebol. E a Nádia de uma grande representante desse estado do Paraná, está acompanhando os clubes de perto, esse ano acompanhou todas as possíveis e impossíveis jogos do Atlético Paranaense, está dentro do clube diariamente também fazendo treinos, acompanhando de perto, tem bastidores, vai conversar ao vivo com a gente agora. Nádia, prazer gigante, cara, em trocar uma ideia com você, porque você está mais próximo. acho que você vai poder trazer muitas informações para a gente. Queria te já de cara te agradecer, viu, por estar por tá aqui trocando uma ideia com a gente hoje. Capaz,
3: Bárbara, o prazer é meu, um beijo para vocês, um beijo para todo mundo, para Amanda. Prazer estar aqui falando do Atlético Paranaense, que tem crescido demais nos últimos anos. E esse título da Copa do Brasil vem para coroar todo o trabalho que está sendo feito de crescimento do Atlético.
0: Nádia, obrigada de novo, reforçando o agradecimento que a gente sabe a semana intensa que você está vivendo em, em cobertura de Atlético Paranaense. Você que eu tenho a impressão que mora dentro da Arena da Baixada, porque está sempre acompanhando o furacão, está sempre no olho do furacão, Nádia Malade. E para a gente começar a trocar uma ideia legal com você, é, a gente, semana passada, por acaso, a nossa discussão aqui, é, muito rica para quem quiser assistir até é, escutar o último episódio com o Rodrigo Capello, foi sobre a situação dos clubes do Rio, que é lamentável financeiramente, estruturalmente. E a gente vê nesse processo o Atlético indo no inverso de, dos clubes aqui como Fluminense, Botafogo e Vasco. O que, que o Atlético fez, Nadia? explicar pra gente de tão certo que outros clubes não fizeram para estar tá colhendo esses frutos agora com títulos, com estrutura com capacidade de formar e contratar jogadores
3: Exatamente isso, o Atlético Primeiro investiu em estrutura, o centro de treinamento Alfredo Lotardi, que o pessoal conhece muito mais como Oceano do Caju é um dos mais modernos que existem em 2010 a seleção brasileira veio se preparar aqui para a Copa do Mundo, em 2014 a seleção da Espanha veio ficar aqui Durante a Copa do Mundo no Brasil, depois né, saiu ainda na fase de grupos, mas ficou no CT do Caju, o Atlético investiu muito na formação de jogadores. Depois veio a reforma da Arena da Baixada para a Copa do Mundo, que a Arena da Baixada também é um dos estádios mais modernos do Brasil. Então, primeiro o Atlético investiu na estrutura, e modernidade recentemente mudou seu escudo para essa temporada, adicionou o H no nome porque quer ter uma marca forte, não quer ser mais um time comparado, por exemplo, Atlético Mineiro. Não quer ser chamado de Atlético Paranaense. O H foi essa a intenção, do Atlético ter a sua marca, não ser mais comparado a nenhum Atlético no futebol brasileiro. Mas a primeira coisa que o Atlético fez foi investir em estrutura em formação dos jogadores. Você vê o time que foi campeão da Copa do Brasil, o goleiro Santos está 11 anos no Atlético Paranaense, entre indas e vindas. O Marcelo Cirino, 11 anos no Atlético, entre indas e vindas. O Léo Pereira também. Então, colhe muito os jogadores das categorias de base. O Renoló, lateral esquerdo, que saiu recentemente, foi para o Atlético de Madrid, convocado do Tite para a seleção brasileira. Então, é um time que, além de investir na base, ele dá espaço para esses jogadores, coloca esses jogadores para jogar, por exemplo, o campeonato estadual. O Atlético já há alguns anos joga o campeonato estadual com um time alternativo. Um time sub-23, uma mescla de alguns jogadores experientes com os jogadores das categorias de base. Daí surgiram Bruno Guimarães e Renan Lodge.
1: É, e você está falando sobre esses jogadores e é interessante a gente observar assim, que é um clube que tenta manter os direitos econômicos dos seus jogadores para que consiga fazer boas vendas no futuro, que não, não reparta essas joias que acaba descobrindo em suas categorias de base, porque investe nela para isso, para formar, para usar no time profissional. E também, óbvio, num determinado momento, fazer com que esse jogador, esse jogador gere um lucro para o clube, porque isso faz parte da... É, da, da receita dos clubes, é uma realidade, e também é, traz jogadores pontuais, né, Nádia? Pra, não é um não é um clube que olha para o mercado e enche os olhos e, e, e vem crescendo e acha que tem que sair trazendo todo mundo e isso aí está parecendo uma crítica aos demais. Não, eu estou falando uma política interessante de trabalho. Você concorda, Nadia? Em relação a isso, como você vê o Atlético Paranaense? Como ele se posiciona?
3: Concordo totalmente. A regra no Atlético é a seguinte, primeiro olhar para dentro de casa. Se você não acha em casa uma solução para o teu problema, para essa peça que você precisa para o teu elenco, aí você vai olhar para fora. E olhando para fora, é identificar alguma novidade no mercado. Algo que não seja tão caro. Por exemplo, o Atlético trouxe o Rony na última temporada. Estava sem jogar. Tinha um problema jurídico com o time dele no Japão. Estava sem jogar, conseguiu resolver esse problema. Mas trouxe o Rony. Trouxe o Cidadinho do Santos. Então, é um clube que vai identificando... Peças pontuais para preencher o seu elenco, mas primeiro olha para a base. Trouxe o Marco Ruben por empréstimo do Rosário Central para suprir a ausência do artilheiro da equipe na última temporada, o Então é um clube que cria alternativas, não vai buscar tantos medalhões assim no mercado. Vai buscar sim jogadores que vão cumprir o que o clube precisa. Então é um clube que busca a criatividade na hora de contratar e hoje essa responsabilidade Está com o Paulo André, que até recentemente era jogador e hoje é diretor de futebol. Mas primeiro olhar para casa, depois ser criativo, porque o Atlético tem um teto salarial. E esse teto salarial para jogador é baixo, gira em torno dos R$ 150 mil. Reais. É baixo, eu digo, a nível do futebol brasileiro, de um time que está brigando por Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. É um salário razoavelmente baixo.
0: Você lembrou muito bem, né? O Atlético perde o artilheiro, perde o Pablo, o Pablo tá e vai bem sem o Pablo, né? O... Tem um ótimo treinador, a gente vai entrar nisso também, que é o Thiago Nunes, que pô, o trabalho dele tem sido sensacional, tem que ser dito para mim, deu um banho no Oda Helman nos dois <risos> jogos da final, assim, em todos os sentidos. E, assim, Nádia, eu vou te, te perguntar, que é uma coisa que eu tenho uma curiosidade uma, muito grande de quem tá aí, com tanta, com tanta intensidade como você. É, o, a figura, por exemplo, do, a figura do presidente do Atlético Paranaense é uma figura bastante controversa para quem está aqui de fora, né? Sim. O Petralha é, é... A gente vê as entrevistas que ele dá, as respostas atravessadas que ele dá, mas é, até que ponto é, é também essa figura forte dele, é, odiada ou amada, né é, também foi importante nesse sentido? Apesar de eu não concordar em, muita, em muitas declarações ou em muitas posturas que eu já vi o Petralha tendo, é, ele é um cara pulso firme, né? Ele, é um, ele tem um crédito muito grande nisso que o Atlético está vivendo?
3: Muito, muito grande mesmo. Eu também não concordo com algumas atitudes do presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Marcelo Petralha, mas desde que ele se tornou uma figura forte no Atlético, a partir de 1995, quando o Atlético subiu voltou para a primeira divisão, na verdade, junto com o Coritiba, foi ele que reestruturou praticamente o Atlético. Foi ele que iniciou o projeto de Arena da Baixada, que foi inaugurada em 99, depois reinaugurada para a Copa do Mundo em 2014. Foi ele que planejou todo o CP do Caju, ele que criou toda a política de investimento na categoria de base. Forte em relação à marca do Atlético. Ele, por exemplo, ele não sai dizendo, quero patrocínio por qualquer valor, ele exige valores para a marca do Atlético então ele tem sim muito crédito para o Atlético estar onde está hoje porque se você for ver, a partir de 2000 o Atlético foi 2001, campeão brasileiro 2004, vice campeão brasileiro 2005, finalista da Libertadores, não pôde jogar em casa na Arena da Baixada, Comebol não permitiu, precisava ser 40 mil pessoas, teve que fazer o primeiro jogo no Beira Rio, decidiu depois contra o São Paulo no Morumbi Aí veio a final da Copa do Brasil em 2013, agora veio Sul-Americana em 2002 e recentemente a conquista da Copa do Brasil, que era um planejamento do clube também de conquistar. Então não tem como tirar o mérito das conquistas e o crescimento. A gente está falando muito em mudança de patamar do Atlético Paranaense nesse século 21. Tem que dar o um crédito, sim, a muitas ideias e planejamentos do presidente Marcelo Petralha. Apesar de eu também não concordar com muitas atitudes que ele toma, um posicionamento muito forte em relação à imprensa. O Atlético é um clube extremamente fechado, mas falando na bola, no resultado, Petralha tem muito dedo nisso.
0: Petralha, estamos elogiando o Atlético, viu? Não tem a raiva da imprensa. Eu ia falar que...
1: A definição de vocês vão ter que me engolir foi atualizada no Petralha. Temos porque, novas definições. É, a gente tem novas definições, <risos> mas é óbvio que a gente não pode tirar o mérito do que, do que, esse, do que esse cara fez pelo Atlético nos últimos anos. Nádia, eu vou te fazer uma pergunta que é uma visão do torcedor que não está aí e do jornalista também. Então, acho que do torcedor brasileiro, eu acho que a gente às vezes se questiona sobre isso. É clichê o assunto, mas eu queria uhum. saber sua opinião. Gramado da Arena da Baixada. O que eu vi esse uhum. ano, assim, eu vi, <risos> eu vi que os jogadores, eles é, eu não sei se por estratégia, ou se por estarem cansados de responder a mesma coisa, ou se as pessoas nem perguntam mais sobre isso, mas eles não têm falado, têm, eles têm tentado num, não dar muita bola para esse tipo de pergunta, assim, sabe? Acho que eles são bem coerentes com o discurso, é, uhum. falam da força da arena, falam muito da importância de jogar em casa, mas acho que eles relevam um pouco, porque eu acho que injustamente ou justamente, muitas vezes a gente fala do Atlético Paranaense de uma forma muito blazer, né, a gente, ah, porque Sim. o Atlético é forte em casa por causa do gramado, e isso deve doer muito aí, para o atleticano, pela, pela, por tudo que tá fazendo esse ano. Qual é a sua visão sobre isso?
3: Olha, Bárbara, o Atlético sempre foi um clube forte dentro de casa, sempre. Se você pegar alguns dados do Atlético nas últimas edições do Campeonato Brasileiro, desde a era dos pontos corridos, Sempre foi um clube que teve é, um aproveitamento dentro da Arena da Baixada superior a 65%, chegando a 70%. É, Aproveitamentos superiores, inclusive, ao que tem hoje com a grama sintética. Então, o torcedor aqui acha muito injusto se colocado que o Atlético vai vir em casa por causa da grama sintética, porque o Atlético sempre foi um mandante dentro da Arena da Baixada muito forte. Não é a cor que o apelido da Arena da Baixada é Caldeirão. Sim. Sempre a torcida fez uma pressão muito forte. Muita gente fala o é difícil de jogar aqui na Arena da Baixada. A grama sintética foi instalada recentemente, fevereiro de 2016. Completou três anos nessa temporada. Claro, eu não sou hipócrita de dizer que não faz alguma diferença. Claro que faz. O gramado é muito mais rápido. Muito mais rápido mesmo. Então, os primeiros 15 minutos, o Atlético está um pouquinho mais acostumado. Você vê que o Atlético vai com aquela intensidade muito grande. Sim. Mas eu não boto uma conta do gramado sintético, porque o Atlético sempre foi um mandante muito forte na Arena da Baixada. Eu acho que isso é o que mais dói, entre aspas, no torcedor do Atlético. Ele falou, poxa, mas o Atlético sempre foi forte em casa. Só porque agora tem a grama sintética, agora o motivo é a grama sintética. E até para fazer uma, entre aspas, também defesa, o gramado da Arena era muito ruim. Passa um rio debaixo da Arena da Baixada. Então, realmente, o Eric Faria, uma vez, repórter da Rede Globo, veio fazer uma matéria. É, veio fazer um jogo aqui na Arena da Baixada, e ele até disse numa transmissão, nossa, o gramado da arena está parecendo um passo. Sim. Porque realmente parecia, é Eu... muito ruim o gramado da arena. Eles tentaram fazer muitas coisas, criar alternativas para melhorar o gramado, não conseguiram, até que investiram realmente na grama sintética. Mas... Foi bastante no torcedor atleticano ouvir que o Atlético só ganha em casa por causa da, da grama sintética, até porque fora de casa o Atlético não tem conseguido resultados, né? A vitória sobre o Internacional foi apenas a quarta fora de casa nessa temporada. Então, o Atlético fora tem pecado bastante também.
1: Só um detalhezinho, eu fui aí também, fiquei extremamente impressionada, eu fui fazer o jogo... Ah, vou até lembrar de uma coisa, não sei se você lembra disso. Eu fui fazer Atlético Paranaense e Fluminense aí. E aí você me deu a informação do Bruno Guimarães, lembra? Lembro. Tá, fazendo, tá na área, Amanda. E aí ela me mandou uma mensagem, Bárbara, não vai jogar o Wellington, vai jogar o Bruno Guimarães. Se eu não me engano era isso, não era? Eu tô doida. É, eu acho eu que era isso. E era. aí que eu conheci o Bruno, que eu vi ele pessoalmente. Bem legal lembrar Bom, disso.
0: Amigo. Bruno Guimarães é. que passou o dia de hoje com o Nádia, né? Passamos
3: o dia justo. eu vou sentido eu e o Bruno Guimarães. É matéria para esporte espetacular de domingo. Opa! O Maranhão que estava na expectativa é, para ser convocado pelo Tite para a seleção brasileira, para esses amistosos em outubro. Mas foi convocado para a seleção olímpica do André Jardim, convocado para a seleção pela primeira vez. Um baita jogador. Não pode dar pergunta se é um dos melhores, melhores meias do Brasil. Acredita que é um dos melhores meias do Brasil, sim. Ficou um pouquinho triste, mas também depois ficou feliz de ter essa oportunidade. Ele que tem é muito forte como sonho e objetivo, jogar a Olimpíada no ano que vem. Inclusive, ele deixou de lado propostas do futebol europeu nessa temporada, porque o objetivo dele é jogar a Olimpíada no ano que vem.
0: Tomara que ele consiga, porque é um garoto muito bom, jogou muita bola e até aproveitando... Também estive na Arena da Baixada, lembra, Nádia? Jogo de Libertadores, é. cobrindo... Tive tenho, tenho lembranças um pouco... Diferentes da Arena da Baixada. Eu, tipo, um, um spray de pimenta na cara. Nossa.
1: Rolou isso? Uma
0: crise alérgica, mas isso fica para uma outra resenha depois Nossa, eu, eu já conta. tomei também algumas Aconte vezes.
1: É, é duríssimo, é né? É duríssimo.
0: Mas. mas
3: fazer um podcast dos perrengues que a gente passa.
0: Perrengues é... cobrindo é. jogos, é, mas sem dúvida. É exatamente. Eu ainda não conheço todos, mas eu falo sem, sem sombra de dúvida que é o estádio mais legal que eu já, já fui aqui no Brasil. E agora, assim, foi legal a gente falar do Bruno Guimarães, o Atlético vai disputar sua sétima Libertadores, certo, Nath?
3: no ano que, Libertadores, que No ano
0: que vem. Tem, a, passou clubes como o Fluminense e o Botafogo aqui do Rio de Janeiro em, num, em números de participações. É, 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 é grande, né, isso? Mais uma vez todos o Atlético no, chega...
3: nos anos 2000. Todos os anos 2000. Por isso que eu falo dessa mudança de patamar do Atlético. Exato. A partir dos anos 2000, o Atlético mudou muito primeira Libertadores em 2000 agora já vai para sétima Libertadores é um clube que está se posicionando cada vez mais no cenário do futebol brasileiro e o que, que a gente pode esperar
0: para Libertadores do ano que vem né porque já que subimos o Atlético subiu de patamar eu acho que acredito que quando você sobe de patamar você não quer parar de, de subir né o que, que dá para esperar para o Atlético pro ano que vem é o Atlético ano passado perdeu o Pablo ele foi campeão o esse ano vai ter aqui, vai... É, vai ter t... é perdeu para o Palmeiras, perdeu para o São Paulo, é, jogadores, vai ter time de dentro e de fora do Brasil, de olho nesse, nesse grupo do, oh. do Atlético Paranaense, o que, que dá para projetar para o ano que vem, Nádia?
3: Olha, eu acho que a primeira coisa que o Atlético precisa definir é quem vai ser o treinador para o ano que vem, sabe, o Nunes tem contrato até o final do ano, é um treinador que está mega valorizado no mercado. Especialmente ainda mais com essa conquista da Copa do Brasil. Então o Atlético vai sentar nos próximos dias para conversar com ele. Eu acho que é a primeira coisa que o Atlético tem que definir. Thiago Nunes fica ou não para o ano que vem. Eu sei que ele sempre teve uma ideia de ficar no Atlético até 2019. Mas hum. ele criou um relacionamento, um laço, uma sintonia com a torcida e com o time muito grande. E aqui no Atlético, ele aqui recentemente deu uma declaração que estava cansado, exausto, com problemas de saúde... Porque o treinador aqui, ele não é só treinador que vai lá dar treino, palestra enfim, é assim, ele é head coach. Então, ele realmente tem um papel fundamental na logística, nas contratações, se envolve totalmente, completamente nas categorias de base do clube. O envolvimento é muito grande com o departamento de performance, o departamento científico, categorias de base. Então, realmente, é mergulhar no Atlético Paranaense que vem é treinar o time. A primeira coisa que tem que definir quem vai ser o treinador para a próxima temporada? Alguns jogadores devem sair. Eu estava conversando, por exemplo, com o empresário do Marcelo Silino hoje. Perguntei, ele tem contrato até o final do ano. Perguntei se estão conversando para renovar. Ele disse sim, mas não evoluiu. O Lucão também já declarou algumas vezes que gostaria de deixar o Atlético para fazer um pé de meia. Né? Ele vai completar cinco anos de Atlético. Então eu vejo que esse elenco pode se desmanchar para a próxima temporada. Léo Pereira, zagueiro, pai e já vieram atrás dele nesse ano. O próprio Bruno Guimarães tem uma opção de compra fixa do Atlético de Madrid, fixada em 40 milhões de euros. Então é muito difícil projetar esse Atlético ainda para Libertadores do ano que vem, como vai ser o time. Mas o Atlético já está de olho no mercado buscando alguns jogadores jovens, de 19, 20 anos, para colocar no time de aspirantes, para ver já para o time principal também.
1: Legal, Nádia. É bom saber disso. E acho que essa conversa do Thiago Nunes pode passar por isso também, né? Beleza.
3: É fundamental. Posso ficar, é fundamental. mas é que o que, me... que, aprende que, aprende que aprende você aprende tem para, me me para, para mim ano que vem? Para ah. definir, por exemplo, uma das exigências do Thiago Nunes para esse mês de temporada. O Atlético falou, vieram propostas pro Renan Lodge e pro Bruno de Marins. O Thiago Nunes sentou com a diretoria e disse,
1: os dois não dá. É, eu, tô, eu fiquei sabendo disso. Aí
3: é quebrar minha perna real, né? Exatamente. Ele disse, os dois não dá. E a diretoria segurou o Bruno Guimarães. É isso. Entendeu o Renan Lodge e segurou o Bruno Guimarães. Então vai passar muito por essa conversa para saber como que vai ser a montagem do elenco para o ano que vem, quem vai segurar, quem vai conseguir trazer. Ele ficou um pouquinho chateado nessa reta final de temporada porque ele perdeu o Thiago Heleno por dota e o Paulo André é, virou diretor de futebol. Ele acabou ficando sem muitos zagueiros. Não veio o Pedro Henrique, que já tinha jogado a Copa do Brasil pelo Corinthians. Aí o achado do Bambu tinha vindo para a temporada. Que achado, né? Temporada. Que achado, que achado. Jogou muito contra o Grêmio, jogou muito contra o Flamengo no jogo da volta no Maracanã, jogou muito contra o Internacional para jogar ao lado do Léo Pereira. Então ele vai criando alternativas dentro do elenco, dando rodagem. Então tudo gira em torno da permanência ou não do Thiago Nunes ano que vem. Olha, que o Pet vai ter que abrir o bolso para ficar com o Thiago Nunes.
1: É, estamos vendo isso aqui. Pelo que você está falando, vai ser complicada. Ô Nádia, muito obrigada, tá? A gente vai se falar sempre. Acho muito importante contar com o seu reforço aqui para você trazer as informações aí do Paraná, para a gente conversar um pouco, trocar ideia, aprender. E também, acho que o mais importante é a gente trocar informações e trazer ao nosso público coisas é, de relevância do futebol e do Paraná. Um beijão para você, boa sexta, tá?
3: Beijo, Nádia! É pra vocês, meninas. Prazer, vamos falar
1: com vocês. É nós.
0: A Nádia, que estará domingo na transmissão de Vasco Atlético Paranaense, em São Januário, Bárbara Coelho, onde você estará no fim de semana? Um esporte
1: espetacular. Ah, jura? Juro. Não sabia, novidade? Não, não sabia. É, então, parece que todo domingo eu tô lá. Só parece, mas de repente, se eu não for, você fica preocupada. Além do spoiler de Bruno Guimarães, temos mais spoilers desse domingo? E tem muita coisa. A gente vai falar da decisão da Copa do Brasil, a gente tá projetando muitas rodadas do Campeonato Brasileiro, a gente tá de olho nas informações do Robson... A gente está trazendo essa entrevista exclusiva é, do Bruno, que eu acho que é, a gente discutia em reunião de pauta. Poxa, com quem a gente vai conversar do Atlético Paranaense? Como vai ser? Quem é essa pessoa? E a gente ali na reunião batia muito na tecla que está na hora da gente revelar quem é esse menino. Revelar de verdade que o Esporte Espetacular dá um espaço bacana, né? Que é daqui do Rio, né? Ele é, Manoel, é aqui, ele é aqui do, do Rio. Rio. É. Ele tem uma história especial. E acho que o que eu posso contar é isso. Porque eu não passei lá em cima ainda... Pra, na redação, pra saber se eu posso dar mais spoiler. Ele não tava na seleção. Não toma puxão de orelha. Imagina, imagina eu não posso.
0: Então, ainda não sei o que farei esse fim de semana. Tô, é, é muito cedo ainda, gente. É muito cedo. É muito cedo a, a vida é muito dinâmica. Mas o que eu sei é que semana que vem estaremos de volta com, com Ana, Ana Thaís Matos. Com Ana Thaís Matos, que com certeza está nos ouvindo, onde estiver, seja voando sobre o Atlântico para, para chegar na é. Itália. Mas estará de volta conosco semana que vem. E. Um abraço a todos que estão nos escutando. Sextou, hein? Bom final Sextou. de
1: semana pra vocês. Feito de
0: semana pode ser segunda, pode ser terça, uma ótima semana pra todos. É uma semana de campeonato brasileiro cheia, ainda sem data FIFA, então com os times completos.
1: É isso, é nós. Fechou. E a gente se vê na próxima. Beijo.
0: Beijo.